0: Ahoj, tady Dan Tržil, je tady další díl Businesscastu, toho nejpraktičtějšího biznesovýho podcastu v českém Etheru. Já, když jsem tenhle podcast zakládal, tak jeden z těch hlavních motivů, který jsem tady chvíl rozebírat, jsou různý business modely. V podstatě koukat se na různé způsoby vydělávání, hlavně toho online vydělávání a online podnikání, ...a rozebírat to, jaké jsou plusy a minusy různých business modelů. Já si totiž myslím, že můžete dělat jednu věc a to, jestli vlastně tu věc nebo tu vaši expertízu prodáváte formou konzultací, formou online kurzu nebo jiného obsahu... Jestli z toho stavíte agenturu nebo třeba SAAS produkt, jsou velmi rozdílné cesty, všechny mají nějaké své plusy, mínusy. A právě dneska si podíváme na ten SAAS. Pro ty z vás to neví, je to software as a service, takzvaný model podnikání, kdy vy v podstatě máte nějaký software, nejčastěji umístěný na cloudu, a prodáváte to lidem pomocí licencí takzvaného měsíčního subscriptionu. Těchto softwarů nejspíš sami několik používáte. Mně dneska přišel to tom popovídat Karel Ditrich, který má Nástroj Freelo, je to v podstatě projektový nástroj nebo nástroj na projektový management. A Karel je si myslím v Čechách jedním z nejpovolanějších, který o tom nemůže vyprávět. Nejen, že má komunitu sáskaři, kde vlastně má takový katalog všech sásnástrojů nástrojů a sásprojektů projektů v České republice, pořádá konferenci Sás Vegas, kde si tady lidi všichni sdílejí své zkušenosti a problémy a raději si a tak dále. A tak jsme se s Karlem pobavili, jak funguje FreeLo, jak funguje vlastně SAS obecně, jaké jsou plusy, mínusy. Jak se jim dařilo nebo nedařilo expandovat do zahraničí, jak jim ten biznis funguje, na co byste si tam měli dát pozor, pokud o tom třeba přemýšlíte a spoustu dalších užitečných praktických podnikatelských znalostí. Myslím si, že tohle je velmi dobrá epizoda, ať už o nějakým sázku přemýšlíte, a nebo vlastně jako trošku řešíte, co dělat dál, abyste se dozvěděli, jaký jsou plusy a minusy tohoto způsobu podnikání, takže nebudu to dále zdržovat, jdeme na to, Karel Ditrich z Frýla. Karle, dík moc, že jsi přijal moje pozvání do business castu. Čau. Rád,
1: čau. Po pěti letech, by the way.
0: Po pěti letech? <laughs> Dneska ráno jsem se koukal. A Ale to byla
1: ještě vlna podnikání. Ano, ano,
0: na vlně podnikání, takže máme takový jako restart. A možná bude dobrý, že já už <laughs> po těch pěti letech vlastně frýlo bylo, mám pocit, tak jako na začátku.
1: Jo, docela jo.
0: Takže bude tam takový odstup, jak vlastně se daří freelu, ale proč já jsem si tě pozval, je, že ty vlastně krom toho, že freelo je postavený, je to takový ten klasický sás produkt. Nebo jako zástupce mám pocit nějaký jako SaaS softwaru nebo tohohle způsobu fungování, dělání biznesu a tak, tak ty děláš v tom SaaSovém světě další komunitní akce, eventy a tak dále. Takže myslím, že máš docela zajímavý vhled do toho, jak to vlastně funguje. Tak jsem si říkal, že to trošku rozklíčujeme, protože každý, mám pocit, jako kdo podniká, řeší, jestli to, co chce dělat, vlastně jakým stylem to má dělat, jestli z toho má postavit agenturu, být konzultant, dělat uh, online kurzy. A nebo třeba postavit ten sás a já mám pocit, že já to je jako dřív nebo jak to je teď, ale dřív mám pocit, že to byl takový jako svatý grál, víš, jako že všichni ty lidi, který měli ty agentury, tak chtěli prostě postavit ty sásové produkty. Vnímal se to jako stejně, víš, že to bylo takový tohle tam máš to jako predictable revenue a nějaký jako měsíční prostě fíčka a tak dále, dá se s tím plánovat a to je vlastně svatý grál toho podnikání.
1: Já si myslím, že takhle Já určitě osobně jsem to tak vnímal, protože já jsem vlastně začal od toho freelancera nebo agentury Aha. o jednom muži, přes agenturu o, o 20 mužích a pár ženách teda. <laughs> a vlastně jo, jako když jsme byli uh, v tom největším agenturním rozkvětu, že jo, tak jako bylo tam nějaký plánovatelný, že ty klienti prostě, s kterými děláš dlouhodobě, tak ti prostě poplatí nějaký ty složenky, hmm. furt pro něco víš. ale stejně tam tak pokukuješ po nějakým tom produktu, uh, který prostě můžeš prodávat a škálovat. No to je to, to škálování, to je na tom to krásný, že máš prostě ten jeden produkt a ideálně prodej ho milionkrát, dvou milionkrát a, a, a tak.
0: A že na těm vlastně ideálně jako není žádný další náklady, že, na dalšího zákazníka se způsobem.
1: způsobem. Jako záleží, hmm. jo, protože jsou... Znám spoustu produktů, které jsou nároční, pak jako na různý strojový jako výkon. Jo, zvlášť třeba, jak jsou AI tuli, tak tykolikrát prostě toho sežerou jako spoustu že taky jako pro sebe dělali různý pokusy. A teď jsme prostě nějaký jazykový model nahodili. Řekli, jo, tak to je dobrá mašina, a člověk zjistí, že pak jako od toho chatu čeká čtvrtě minuty, než tam začne produkovat nějaký písmenka, <laughs> takže to fakt člověk jako taky jako k něčemu jinému. No a jako a jenom bych ještě chtělať to tady nezní, jenom ty peníze, jsou to skvělý, ta štěžká Ale za mě jako to, že děláš ten produkt ty, jo? že prostě ty to tvoříš, takhle to je, tady to je na stole, to, to, takhle to stojí, tohle toto to to umí a ti říkám, že to je perfektní, dar monech bejt, když to agenturní svět, že jo? tak prostě klíčuješ ty požadavky, potřeby hmm. toho tvýho zákazníka a děláš tak jako pro ně a obzvlášť, když si třeba nenechají poradit, tak to je třeba občas jako uh, v nějakém tom longranu, už to pak občas může být uh, takový unavný, nebo víš se, hmm. ty o Jasně. Tak jako vím to líp já na základě dát a praxe, nebo někdo, kdo je profík na ponožky, jo. Tak, <laughs> jasný, no.
0: takže prostě jako je to snaha udělat vlastně s služby ten produkt, který jako tady máš krabici a hele, tady je nějaká nabídka, chceš tu krabici nebo něco. Jo a to, to už možná je
1: zase jo. takový obchodní přesad, kde já jako nejsem dobrý obchodník, takže mně je tady v té poloze, kdy tady je ceníková stránka, Vlastně daleko líp, než když třeba před těma lety jsem seděl na té schůzce a teď jsme se tam bavili. Jako Víš, že jako se ti to zakázka hodí, ale… Jo, jo, ale…
0: ale... Hraješ takový ty tanečky, jako a kolik na to máte peněz? A, a jak moc to potřijete? Kolik jako to pro vás má hodnotu? <laughs> jasný, tak. jasný. ale pojď vysvětlit možná frýlo pro lidi, co to neznají. Jak to vlastně možná vznikl ten nápad a co to dneska…
1: No… Uh... Ve, takový dvě rychlé zkrátky, když už tady mluvím o té agentuře, tak my jsme si tam udělali takový jako naše vlastní předfree, protože to nevím, třeba 15 na zpátek. nebo nevím. Vím, že když jsme to dělali, tak úplně během té doby akorát vzniklo trello, úplný start trella úplně ve stejnou chvíli, co jsme začali jako nějaký tady ten náš ten, ale. Já jsem tam měl jako složitější potřeby, takže jsem hele, to si tady spíchneme, což bych nikomu nedoporučil, protože to je jen taková ta černá díra na, na, na tu práci, na, to, na tu údržbu, na, na, to, na to jako dělání té věci hloubky. takže to byla první věc. No a pak moji cofandři s tím převážně tak nějak přišli a chtěli po tom, co jako s jiným produktem se jim úplně nezadařilo, protože si řekně vybrali hodnotově něco, co jim nebylo blízký a jako nějaký další věci tak chtěli něco, co budou sami dělat, nebo sami používat a bude to dávat dlouhodobě velkou hodnotu těm lidem, budou to používat Ideálně třeba každý den a, a tak. Takže se tam vycizelovalo nějak tohle a jako jsem se s nima o tom pobavil a hned jsme to začali dělat spolu.
0: Takže je to v podstatě nástroj na nějaký projektové řízení. Jo, to jsem mohl říct taky teda <laughs> No, jenom jako pro lidi to nevidějí, jako možná plně to musím zasadit jako do té konkurence, se říkal, jako trello, něco podobného, Basecamp, možná něco jako podobného. Jo, našli jste si tu vaši jako niku vedle tady těch velkých světových nástrojů? Jo,
1: samozřejmě se ve spoustě funkcionalit překrýváme, ale jinak jako když jdeš do Adravic, tak uh-huh. jako je tam těch rozdílů spoustu, jo, ale samozřejmě, když promláváš Trail, Basecamp, Asana, uh-huh. a Klikáp a tak dál, tak jako nevím, z 80% to bude dělat podobnou věc, bude to jinak vypadat, bude to jinak stát, a jako nějak, nějak bude to různě z různých procent zabagovaných. Hmm, hmm. Třeba. <laughs> okay. Kdyby mě jako zajímalo, tak u Honziře zřezáče najde. <laughs> a, no, takže je to nástroj na projektový řízení a v našem případě jsme hodně posazení na komunikaci, čili abyste se spolu s týmem, nebo jsme týmové nástroje, tak aby se lidi v týmu dobře domluvili a pak se snažíme to těm firmám veškerou opakovanou práci zjednodušit pomocí jako nějakých procesu je stavený, šablon, co je v každé firmě, třeba nábor člověka, uh-huh. tak uh, buď to to můžeš dělat, že jako, a, tak nějakou potřebujeme, tak napíšu něco na Startup Jobs, a pak ten člověk teda přijde, tak se rozhlídneš, že jo, nemáme notebook ne, a <laughs> co bys mohl dělat? <laughs> tak to je varianta A, nebo prostě to máš zprocesovaný nějakou akční formou, takže mu nás třeba dvakrát klikneš, už ti tam běží projekt, kde máš do toho inzerátu patří tady ty, tady ty, tady, tady, tady ty věci, uh-huh. uh, že první den, nebo vůbec před nástupem, že máš na třeba notebook, iPhone, blabla, udělat účet... Na Google Drive a bla bla, bla, bla až uh-huh. po měsíci to s nimi vyhodnotit, tak to tam můžeš mít prostě 300 kroků, díky kterým na nic nezapomeneš a už to můžou mít třeba přiřazený i ty lidi, co to u tebe ve firmě dělají, že, nevím, když jsi ta agentura, takže třeba část toho checklistu jde někdo z HR, část toho checklistu jde třeba PPC specialista, že ti řekne, Hele, my ty accounty tady máme tak a tak, nebo to tam bude i sepsání třeba jo, Takže uh, to je jenom taková představa pro uh-huh. kohokoliv, protože do týmu do jakýkoliv firmy přibývají lidi, takže pro mě tam můžeš mít pak i šablonu na offboarding, aby po pěti letech nezjistili, že ten člověk může ještě do Google Analytics. <laughs>
0: <laughs> ale jsou ty šablony jako jedna z vašich hlavních takových jako odlišovacích věcí? Protože to mám pocit, víš, jako, že ty šablony, přesně, můžeš se udělat všude, ale třeba, e, nevím, teď jsem používal po dlouhé době Trello a nemám pocit, že by tam bylo jednodušeji by si řekl, ale teď nabírám nového člověka, jako, hodím se tam nějakou šablonu.
1: Ale přiznám se, že Trello moc nesleduje mm-hmm. poslední dobu, takže tenkrát to rozhodně neumělo, a jestli to neumí teďka, nechci soudit, protože fakt u Trello se moc mm-hmm. a, Ale jo, jako, my ty šablony máme totiž jak tou vestavěnou formou, tak i takovou jako textu, že si můžeš představit, že máš třeba v Google Docu co řádek to nějaký slovo a prostě když je před tím třeba nějaký znak nebo něco, tak ti to fakt dokáže úplně sestavit uh, ohromný projekt a uh, prostě můžeš si v tom, v tom textu uděláš rychle spoustu změn. Tady smažeš deset řádků, tady něco přidáš nebo klidně skopíruješ něco z mailů od klienta, nebo tam máš už hotový checklisty. Takže mm-hmm. to se jako, tomu jsme nějak jako přirozeně přičichli, sami jsme to používali, takže jsme šli hodně hodně dohloubky, jako třeba z týče těch šablonů A to pak zjistí, že ti to jako odstraňuje tu chybovost, že to zjednodušuje delegování, nebo prostě, když to nějakou dobu funguje a teď někdo s tým to nepoužije, tak se najednou třeba uvědomí, že to je, to je najednou takových záseků na jednoduchým úkolů, protože jeho nenapadlo si něco tady skopírovat od někde, nebo si newsletter neposlal na test a jako hmm. cokoliv a zjistí, že Byť se to zdá triviální, na no, těch set věcí, tak si by každý pamatoval. Ono hmm. jako, ne, a zvlášť čím větší tým, tím větší hodnotu ti to pak dává. No.
0: Hmm, takže čeklisty na všechno. Na
1: všechno <laughs> kde to dává smysl. Ale Pavel Minář by řekl něco jiného, ten má checklisty, do, aby se ne, nezapomněl zubní kartáček, když jde do Prahy. OK, OK. <laughs> uh,
0: jak je frýlo dneska velký?
1: Myslíš, No,
0: jako z hlediska třeba lidí, nebo z hlediska obratu asi. Jo. Uh, hele, je nás teďka zhruba 35
1: asi, tak jako nějak roste, my jsme si do větších kanců, možná 40, mm-hmm. teďka máš to, jak to takový nejdřív...
0: Přesně víš, že je vás já, já to neznám, ale slyšel jsem o tom, no. <laughs>
1: A pak už jako vlastně to přesné číslo asi úplně nechamatuje. se. No a jako my ty čísla jsme shodli, že úplně nějak veřejně říkáme. Okay. Ja, tak jako hele, na to, abys to užil, tak jako pár milionů měsíčně potřebuješ vydělat. No, mm-hmm. Si mm-hmm. nějak
0: takhle. Okay, okay.
1: A, a, a jinak to jsou jako nějaký jako malý tisíce firm třeba a pod tou firmou se ti může skrývat dva lidi, nebo, nebo třeba také 600.
0: Mm-hmm. A ten model je, že platí za uživatele? Takový klasický? My máme
1: hybridní, což Aha. je naše silná i slabá stránka zároveň, protože samozřejmě uh, zamrzí tě, když uh, Třeba Dexta vybněný o 400, ale no, no, bude stačit ten týmová licence za 2000, no, pro, pro všech v nás pár set tady. A pak tam máme i biznisový, a i když jim to stačí a dávám jim tu dostatečnou hodnotu, tak jako jsem s tím úplně v míru, ale Aha. jako... Je to jak velká ta pro některé týmy lidí, obzvlášť třeba firmy, kde jako začínají, tak jako musí přemýšlet tyjo, toho tam přizvu, nepřizvu, protože byl jsem tam taky, když jsme byli menší a teďka opravdu bych si říkal, tyjo, tak 600 měsíčně navíc nebo mí. a přemýšlel bych o tom a je to, je to naprosto relevantní. A pak je tam ten v tarif, prostě, který je za lidi a ten je za scénově docela fair nastavený, jakože přívětivý. No, že tam jsme třeba, řek bych, levnější než většina, většina konkurence. A myslím si, že to dává tu jako, pak oprávněnou hnutu v těch větších týmech. že tam máš k různým konzolem, můžeš těm lidem vše, vše možný uh, ladit, máš tam různé insighty
0: a, a, a takže jako. Takže je to jako, jenom jak si představím, je nějaký free tier, Mm-hmm. Funguje to furt. F- furt to funguje, f- f- já furt to spousta lidí
1: využívá, protože mm-hmm. to máš na v podstatě pro... Komunikujeme to tři lidi, tři projekty, ale samozřejmě, když každý z těch tří se založí tři projekty, tak vlastně zjistí, že těch projektů může být docela dost a jako jste takhle jako čtyřčlenný tým, uh-huh. což je začátek podnikání jako spousty, spousty týmů. Uh-huh. No, pak je ten tým? Pak je freelance a tým. Uh-huh. A ty se trošku liší jako v pár funkcí, řekněme, jako to delegování, kdo může co zpravovat. A asi zacházíme zbytečně Aha. do hloubky, ale je to prostě fix price, to si myslím, že to je to, mm-hmm. to je to hlavní, nějakých 800 nebo 1900, a pak už je ten business, kde to je, vlastně ta cena vyšší, čím se švědčí, tím je to levnější za člověka trošku Ale obecně zhruba 150 Kč za člověka, což je to pracovní nástroj, který používá ten člověk každý den, tak to není žádný velký náklad
0: podle mě měsíčně. – No jasně, souhlas. Přišli jste, víš, jak moc jste museli měnit tady ty třeba pricingy? Protože předpokládám, že je jedna z těch velkých alchymí. Jako nějak to testovat, co funguje, co nefunguje. A a vlastně otázka je, na čem to měřit. Teď úplně takhle šťouhnu do takového toho, že bylo <laughs> <místa.
1: laughs> Pricing je strašně důležité jo. a třeba když se tady bavíme obecně o tom sásu, tak uh, vím, že třeba prostě kluci z product boardu uh, investovali do zahraničních konzultantů a prostě fakt to stálo jako vyšší miliony. Jako na pricing. Jenom, jenom analýza prostě pricingu, kde jim řekli, mm-hmm. tady ty dva plány budete mít.
0: My <laughs> <Okay. laughs> jsme za to zapadili ty miliony, tak asi jo.
1: <laughs> Přesně tak. A, a hele, no, my jsme začali úplně špatně. Měli jsme jeden tady, samozřejmě nebo mezený se vším, asi za tři stovky, takže nejdřív ti to přijde. Hele, to je super jednoduchá ceníková stránka, nikdo nebude přemýšlet, je to levný, budou do toho, ale pak za dva roky zjistí, že tyjo, ono to ono jako tam máš, nevím, třeba 100 firm, ale 100x 300, jako nejsou jako žádný velký peníze. Zřejmě, hmm. že tak to bude muset asi změnit, no, což samozřejmě jako lidi většinou neslyšejí rádi, když hmm. jim říká, že se bude měnit cenit. No, takže jsme to změnili, změnili jsme to zase blbě. <laughs> my, jsme tam, my jsme to změnili, jsme to rozdělili do těch tarifů, aby jako jsme si šáhli na vyšší peníze, hmm. nebo meze, jsme prostě museli zrušit, to jako jinak nešlo, ale chyba byla, že jsme tam měli biznisový zase neumezený, neškálovací, i když byl, jak jsem si říkal, ty, tak to nebude za 300 ale za tři tisíce to, to je přece v pohodě, no, ale pak jako, když máš tu režii třeba s lidma na supportu a, a z nějaký výpočetní věci a úložiště a někdo ti tam naombarduje 500 lidí, tak mm-hmm. Možná ani ty tři tisíce jako, <laughs> nejsou žádný velký výdělek proti tomu, no. takže tam už jsme, při té druhé jsme viděli, že potřebujeme něco, co když tak bude jako škálovat, no, což je jako běžný a mm, ono se to hezky prodává, že hele, dva tisíce za nebo mezeně a nemusíš přemýšlet, tak jako uh, ty bys možná za český podcast, ty bys říkal, tyho dvojka měsíčně, ale jako pak, když tam máš, já nevím, pojišťovnu, tak No. se ti zase, jako, jestli jako ty dva tisíce jenom za úvodní tady
0: mítink, jako. hmm, hmm. <laughs> za ten nástroj? Hmm. To, jako, když si na těch kruhů tak to mě napadá, že a nevím, jak se vám s tím daří bojovat, že jako, asi u těch hmm. velkých firm je docela těžký. Možná nejenom, aby to někdo zaplatil, ale aby to někdo, reálně někdo vlastně jako začal používat a ta firma to platila jako opakovaně, že jo? protože já nevím, jak často se to děje, ale podle mě se musí jako dít často, že oni pak zjistí, že mají těch nástrojů 150, lidí jich používají 15 a ty ostatní si říkají, hele, tak to možná přestane platit, ne?
1: Ale když uh, mluvíš teda jako konkrétně o té pojišťovně, třeba tady ty segmenty, tak my tam máme taky zákazníky, ale ten první náraz je jako s nějakými IT security lomeno takže prostě vyplňuješ různé jako checklisty, od, jako vlastně jim říkáš, jak máš nastavenou bezpečnost mm. a jako s tě věcí, takže jako první půl rok jako máš pár meetingů a, a, a nějaký takové checklisty a když teda jako jo, tak nastává ten druhý problém, o kterým jsem mluvil ty, aby to ty lidi používali, no, protože my většinou jako prodáváme hlavně jako změru do té firmy, že i v dnešní době. Já mám pocit, že před těma pěti lety jsem to říkal, možná, nevím, v tom podcastu, že nechápu, že v dnešní době ještě každá firma nemá jako nějakej tool jako na úkoly na to, aby mě... A tě... fakt nemá, jo? <laughs> Opět pět let později. <laughs> Hele, furt se najdou firmy, kde my máme mail a, a tým si třeba, mm-hmm. a jako s... Takhle nějak, nebo mail a Excel, ale jako no. chraň Bůh jako Excel, to je jako kdybych mohl vynalízt Excel, tak se pod něj rád podepíšu, že co ho vynalézil, se <laughs> zase schazovat. Ale jako prodáváš tam tu změnu, že jako musí chodit někam a jako musí začít mít nějakou disciplínu, že dáváš úkol, tak bys měl dát řešitele a jako, jako nějaký, nějak jako rozumně to nazvat a prostě jsou tam jako nějaký věci a je těžký těm lidem kázat ten přínos jako na konci, že jo? že prostě nebudou třeba vystreslí, nebudou prostě muset přemýšlet, jestli na něco nezapomněli a jako nebudou tam v těch 20 mailech, jako obzvlášť v těch korpech, ne? kde prostě co mail, tak to je vždycky tak 8 příjemců, že jo, uh-huh. strašný peklo za mě, tak že, že nemusíš lovit v těch mailech, jako co je pro tebe fakt důležitý, co není, co je vyřízený, co není a tak, no takže to si myslím, že to je to, totiž v tam tak nějak jako pochopí, tak to uh-huh. je,
0: no. no hele, a je jako vzhledem k těmi zkušenostma: jsou vlastně ty korporáty vaše cílový zákazník? Víš, protože on na jednu stranu si říká, že ale pokud se to povede, tak tam přesně projde na licencí licencí, 500 userů, na druhou stranu jako zní to, že s tím je tolik práce, si není jednodušší se úplně vykašlat a řešit tam ty malé firmy, kde ten proces jako nákupní asi je přesně, owner se koukne a buď tam zadá svoji kartu a nebo ne.
1: Ale no, ne, přesně jak říkáš. <laughs> Ani ne, jako ono, je to, ono je to hezký a jako, když se na to díváme kolikrát jako biznesově, tak jako, říkáš, tyjo, tak to je přece skvělé, že nám od nich bude chodit, nevím, 40-50 tisíc měsíčně třeba, nebo nevím, mm-hmm. kolik, jako je na stole licencí, nebo tak něco, ale jako pak kolikrát zjistí, že to za to jako prostě fakt ve finále nestojí, protože jinak ty SMB, kterých my máme jako majoritu, anebo jako velké firmy, ale kde ta usage, a jakože, ale my to tady budeme marketingovej a, a s tím třeba používat a hmm. jako, pak spousta divizí jako, hmm. o, o tom třeba ani neví. Tak s tím jsme vlastně spokojeni jsou s tím taky spoko a je to jako takový, řekl bych, docela pro nás jako ve velkým balancu, když vím, že když se to tam rozšíří, což se častokrát přirozeně děje, tak oni budou mít větší hodnotu, protože prostě Víš, jako jedno oddělení do širý druhého druhého, to musím zase prostě tam zaklepat na dveře. Uh, takže uh, oni mají určitě větší hodnotu, když na to najde celá, celá ta firma. No. Ale není to vůbec jednoduchý. Jo, a opravdu se nám taky děje. Jsme se tady před podcastem, jenom padlo Slivko čern, tak jako zjistíš, že, že tam jsou a nejsmutnější, když voláš těm týmům, kde zjistíš, že ne, žeš Maria, to bylo perfektní, ale ty, ty idioti tady prostě neumějí odevřít frílo a jediný co umějí otevřít, je WhatsApp. Jako a bombit mi tady jako něco do zpráv, jo, tak jo, to je jako, ať zjistí, že to jako umře na, na tomhle, tak jako, že, hmm. jako snažíme se laborovat, bojovat všem možným způsobem a nabízet asistovaný onboardingy, kde jako jim dáš jako nějaký checklist věcí, čím si mají projít a pomoci s tím třeba trochu. Mm. Nebo navízíš různý specialisty, hele tady je prostě třeba, nevím, Dungamno to nenatánovat, Máme nějaký lidi, který tomu jako rozumí. Pozvěte se tam na chvíli, nejenom, že vám zavedu fril, třeba vám zavedu něco jiného, bude to všichni efektivnější. No. To je taky, jako, mám pocit, že častokrát to nechají být a nějak se snaží jít svojí cestou, což jako, mm. já to chápu, no ale tak jenom taková hmm. malá odbočka k černu. Vlastně už nevím, od jaký otázky jsem Tak
0: uh, Hele, v pohodě, ale když si naťuk ten čern, tak jaký jsou možná ty metriky, který ty jako člověk, který staví sás, musí nějak pravdelně sledovat?
1: Hele, určitě ten čern bych řekl, že je jeden fakt v, jako stop ukazatelů. Hmm. Uh. A,
0: a jenom ať to vyselíme černě, jak, jak se to počítá, nebo jako já vím, že to je asi lidově jako, jak ti vlastně lidi odcházejí nebo jak dlouho vydrží. Mm-hmm. Jo, lidé dové to, jak ti lidi uh, vlastně
1: odcházejí, no můžeš mít jako měsíční nebo typicky roční. Mm-hmm. Uh, my máme měsíční čern, tuším, okolo pěti procent, což se
0: pět vlastně uživatelů každý měsíc vody, mm-hmm. mm-hmm. A A řekneš,
1: když to je, jako 4 co to je. Ale vlastně, když to proženeš tím rokem, teďka z matematiku tady asi v rychlosti jako nevyřeším, zvládně jsem spala asi dvě hodiny, Aha. pozdravuji svou dceru. <laughs> A, když to promítneš do toho celý roku, tak se ti vymění vlastně polovina těch zákazníků, asi za rok nebo za dva, teď je vlastně. jedno z těch čísla. Je, je to pravděpodobně, že to To je strašně moc, protože jako získat ty lidi je spousta marketingů, spousta nějakého onboardingu, supportu a, a toho všeho na to, aby pak zase kouřel, tak a hlavně ty rosteš, ale ty procenta ti vlastně zůstávají, nebo jako nám zůstávají. A my jsme mm-hmm. byli třeba poměrně jako nespokojení, že jsme to jako konzultovali s jinýma sáskama, a tak. Není to, není to jako až zas tak vysoký procento. jako, Já mám třeba porovnání, ještě jako, jako není to úplně sás, ale jako ještě pronajímám servery a tak. A tam je ten čer naprosto minimální. Já vím, jak úplně diametrálně se s tím pak jako jináč pracuješ, tam jako. Ty píle a snahy, že tam jako, okay, něco se tam namigruje, hmm. ale když to máš jako spolehlivý výpak ve finále, tak, vlastně tak to lidi ty, ty lidi tam jsou 10 let, víc let a, a prostě tak to je. Jako,
0: a ona možná ta bolest, jako a... víš, co mění servery, nebo ta práce nad tím je výrazně vyšší než no, zkusit ještě... další tool?
1: A nebo, nebo jako prostě o ten server se tam stará, nevím, zda, jeden programátor nebo něco hmm. takového. Ale tady prostě těch 50 lidí, musíš cepovat. Někdy, někdy samozřejmě, ne, jsou firmy, kde, kde se jako milujou a prostě hmm. si říkají, hele, a co není ve firmu to neexistuje a teď jako tam fakt na sebe jako há, házejí tyhle stický vody, a hmm. vlastně je to dobrý. Tak aby to jako nevypadalo no. všechno hrozně smutně, takže jsou jako zase jako super pozitivní pří, případy. A, no, ale ten čern, ty sázka mají jako větší tady třeba v Čechách, co vím, že bych řekl, že jsme tak jako na nějakém středu, třeba co se týče co se týče ne, jako bych řekl, nějakého rozptylu. No. A je to jako fakt hodně, jo. To, že pak děláš jako první, poslední, už si řekneš, ty jo, tak měsíc po zaplacení, tak se ještě ozveme, nabídneme konzultaci a čtvrt, čtvrt roku od toho, co začaly, tak zase ještě tady dáme jako nějaký mailový seriál do celého toho týmu, jakože typy třeba jenom pro ty lidi, co jsou ty zaměstnanci, jakože hele, víš, že když budeš dělat tohle, tak jako budeš mít jako větší work-life balance nebo a prostě fakt se snažíš na, na spoustě míst, sbíráš, ten feedback, to jako cizeluješ, snažíš se jako nic tomu, co není naproti, a pak stejně skvěle se to nehýbe.
0: Takže <laughs> ten černý jako 5% vlastně je tak jako normální a i přesto, jak jste rostli, tak se furt tak jako drží držel kolem třeba 5%, co dá říct?
1: Jo, jo, jako c- c- celou dobu, jako vlastně pro nás je to furt, téma, my se k tomu jako vracíme jako poměrně často, <laughs> protože ještě jak rosteš, jo, tak jako pak, když si řekneš, uh, 5%, já nevím, z tisíce firm, to jako není málo, teď je to jenom měsíc, že jo, no, takže uh, to, je to pro ty sázky je to velký zabiják, protože ty pak musíš jako ten marketing a ten onboarding jako vlastně, čím dál tím aby se roz, protože ještě bude furt odcházet těch 5%. tak.
0: Takže jako úplně zjednoušení ty vlastně, aby si rozlo, tak musíš jako tak, tak musíš jako mít lepší akvizici než jako 5 měsíčně, protože jinak vlastně v počtu padáš.
1: Přesně tak. No. A my jsme třeba měli jako jeden rok, kdy jsme stagnovali, to teda mimochodem je spojka k tomu cíníku, Aha. kdy teda uh, začala vlastně válka na Ukrajině a my jsme, my jsme tam byli ještě nějak procesu, že Někdy v mezidobí těsně předtím, nebo a už přesně nevím, nebo podzim předtím jsme měli, měnili uh, ten ceník. No, a když se šlo jako spousta věcí, My jsme jako rok jako, jak se zvykli sledovat ty dostoucí grafy, tak jsme měli takovou krásnou jako rovnou přímku. Uh-huh. A jako byla to neskutečná škola pro nás, to byl fakt jako hodně rozvojový rok, kdy my jsme samozřejmě všechno projektovali, jak každý rok jak to dvojnásobíme a teď prostě na začátku roku. A prostě plány, kolik jako přijmeme lidí, že jo, a což jsme jako fakt dělali a to a najednou prostě v dubnu si dosvítí ta, ta kontrolka, že jako hele, už jako čtyři měsíce to jde takhle a náklady jdou jako, jako takhle. <tějí> a, takže to jsme právě. Přehodnotili spoustu konceptů, nikdy jsme nedělali do té doby sales, takže jsme jako otevřeli se Já jsem se to tak nějak jako začal učit a to to nebylo vůbec blízký. A, a všechny možný věci, což jako... A dokážeš jako říct, co to zlomilo, nebo to byla kombinace jako mnoha faktorů? Já si myslím, že to byla kombinace mnoha faktorů, že jsme fakt na všech frontách, že jsme se all hands kolikrát, že jsme řešili, dobrý, zkusíme začneme zkusit dělat co je support, třeba se prostě echt bude ptát tady lidí něco, nebo prostě nějaká analytika z databázy, kde kdy, kdy to vypadá, že třeba odpadají nějaké aktivity. Takže mm-hmm. jsme fakt zkoušeli na spoustě front jako dělat různý pokusy. I v marketingu v marketingu vůbec echt jsme jako. Dělali velký jako puk hele, tak tohle měsíc budeme dělat tohle. Teď se to přesně vyhodnotí, buď to, to zahodíme, anebo zase prostě jedeme úplně něco totálně jako jiného. Vím, že to byl jako okay. ma, ma, masakr. Jako, že no, a m- jsem byl rád, že třeba jsme neubařili některé lidi v týmu. Že třeba zrovna, když ukážu na ten marketing, tak tam jsme prostě, vím, že někdy v létě, čili jako v popůl roce, jsme prostě, hele Máme takový KP že se samozřejmě netrefili, protože furt to šlo rovně, že jo? tak si řekneš, no tak dobrý, tak jako t- my ti máme rádi, ty KP nejsou hytnutý, no? jakože
0: prostě nebyly to kolikrát jako, příjemné situace. No. Hmm, hmm. Uh, k tomu marketingu mě možná zajímá, protože bych se chtěl dostat k, k té akvizici, co vám? jako třeba dneska podle tebe funguje dobře z marketingu, ať už něco, co jako se dá ukázat na číslek, anebo něco, co jako vlastně pocitově máš pocit, víš, jakože vlastně to, že tohle dlouhodobě děláme, nám pomáhá.
1: – No, nepotěším asi teďka lidi, co budou mít nějaké očekávání, že svým sázku začnou dělat, ale já, já bych řekl brand, hmm. no, to je to, co nám jako otevírá spousty dveří, nebo jo, že... K nám se registruje měsíčně třeba 15 lidí úplně jako sami od sebe, že jako začne nějaký takový započet firm si říká, to je to frýlo a tak. A tím, že jsme dělali nějakou zahraniční expanzi, kde jsme jako říkali, tak tady budeme dělat to, co děláme v Čechách a najednou mm-hmm. nikoho to nezajímá. Mm-hmm. A, takže to je to porovnání,
0: takže já si myslím, že. Jo, že vlastně zahraničí to nikoho nezajímalo, protože nebyl známý brand. Mm-hmm. Okay. A
1: um, teď nevím, jakým to bylo podcastu. Mm-hmm. Ale uh, slyšel, tuším, že snad to Notino nebo Rohlík, nebo nie, nie, asi Notino, takže jim výrazně líp fungují země, kde jako kromě nějakého klasického marketingu začnou, dělají i ty brandové věci. Jo. A já bych to jako podtrhnul, že pro tu expanzi rozhodně mít jako nějaký, nějaký story, nějaký branding a tohle, tohle je free, tohle, tohle jsme my, takže... Uh, hmm. Takže brand funguje dobře a ten se samozřejmě dá budovat spoustou věcí příjemných ať už prostě třeba ročně slava narozenin pro uživatelé přijde kdo chce a jako mm-hmm. taky začíme podcast vlastně už taky asi třeba, třeba pět let a, jako prostě bylo, story, a, jeho, akce. a to je vlastně sumář všeho možnýho, chodíme na akce, takže takže mm-hmm. si myslím, že je, je velký grož. Ne. Myslím, že kdybychom tohle nedělali a jenom si nějaký ten performance, který tam samozřejmě je a funguje a vidíme to v těch číslech, tak jestli by na konci měl úplně stejnou úspěšnost. Mm-hmm. Což samozřejmě mm-hmm. nikde nezněříš, prostě takový A-B test neudělá, že by chápu, odstřihnul z brand. Nebo <laughs>
0: Jo, jo. A hele, dá se teda říct, když jako v fulzovkách odstřihneš ty náklady třeba na ten brand, kolik vás dneska stojí nový jako uživatel? Pokud chcete odpověď na tuto otázku, ještě další půl hodinu povídání s Karlem, nejen o tom, jak funguje Software as a Service, ale i o tom, proč si nebrat peníze od investorů, jaký jsou jeho myšlenky na svobodu a podnikání. Nebo jak si ověřit, jestli máte nějaký nápad na SaaS produkt a jestli to dává smysl a nikdo vám za něj zaplatí, tak si předpaťte Businesscast. Já jsem se rozhodl, že to pro vás udělám jednoduchý a tak Businesscast můžete najít na všech platformách, kde jste zvyklí konzumovat placený obsah. Ať už Forendors, kde jsem vlastně začínal a mám je nejradši, ale najdete to i na Hero Hero a Patreonu, všechny tyhle platformy, mají nějaký svý plusy a mínusy, nicméně já to dělám hlavně pro vás a chci, abyste to měli nejjednodušší takže pokud jste zvyklí konzumovat placený obsah na jedné platformě, tak chci vám být blíž. Samozřejmě pro mě ta nejlepší cesta, co můžete dělat na všech tady těch platformách, je stáhnout si takzvaný privátní RSS feed a ten celý podcast dostat do vašeho telefonu. Nicméně někteří lidi o tyhle možnosti neví, a nebo chtějí koukat na videa, nebo to konzumovat trošičku jiným způsobem, tenhle obsah. Takže já jsem se rozhodl, že zkusím tady ten experiment, něco, co nikdo nedělá, ale stejně jako někteří lidi poslouchají podcasty na Apple podcastech, ani a Spotify a vlastně ten způsob je být všude, tak já jsem se rozhodl, že s Businesscastem udělám to samé. Všechny informace, všechny odkazy a tak dále najdete na webu businesscast.cz, psáno česky, takže business s y A já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu, případně se uvidíme na monetizačních platformách. Každopádně díky moc, dejte mi vidět, jak moc přínosný a praktický tohle pro vás bylo a zase příště. Čau.